0: zur Lebenshilfe. Ein herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich. Südsudan, Zentralafrika, etwas östlich gelegen, im Zentrum Afrikas, benachbart mit unter anderem Äthiopien, Demokratische Republik Kongo, Uganda und Kenia. Südsudan ist der jüngste Staat der Welt. Dieses Jahr sind es gerade mal zehn Jahre her, dass die Republik Südsudan nach einem Referendum aus der Taufe gehoben wurde. Jung ist das Land auch wegen seines außergewöhnlich niedrigen Altersdurchschnitts. Der liegt nämlich bei ungefähr 17 Jahren. Zum Vergleich, bei uns sind die Menschen im Schnitt etwa 45 Jahre alt, in Italien sogar über 47. Gleichzeitig gilt der Südsudan mit Burundi als eines der ärmsten Länder der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von rund 295 Dollar. In dieser Lebenshilfe sprechen wir über unser Projekt Radio Maria Südsudan – Mission in einem der ärmsten Länder der Welt. Unser Gast in diesen Tagen in Balderschwang ist der Erzbischof der südsudanesischen Hauptstadt Juba, Bischof Stephen Amejo Martin Muller. Und den begrüße ich auch heute hier bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Erzbischof Muller.
1: Thank you very much uh, to the audience of Radio Horeb and all those who are listening. And I thank people at the studio for this opportunity ich
2: danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, die Sie jetzt dabei sind und ich danke dem ganzen Team von Radio Horeb für die Möglichkeit, hier sprechen zu können, auch allen Bewohnern hier in Balderschwang, in der Umgebung, die mich hier freundlich begrüßt haben und aufnehmen.
0: Ja, danke schön auch an Peter Sonneborn für die Übersetzung heute. Mit dabei ist auch im Studio der Verantwortliche für die Radio Maria Projekte in Afrika, Jean-Paul Cajura, der begleitet Bischof ähm, Muller, Erzbischof Muller hier in dieser Sendung. Auch herzlich willkommen, auch Jean-Paul.
2: Buongiorno, cari Guten Morgen, guten Tag, liebe Zuhörer.
0: Herr Erzbischof, wir haben in der gestrigen Credo-Sendung schon viel über Ihre Person erfahren. Übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer im Internet, finden Sie unter der Rubrik Hoher Besuch aus dem Südsudan. Die ganzen Beiträge von diesen Tagen, von gestern Abend an bis morgen, übermorgen gesammelt, die werden dann in dieser Rubrik für Sie alle abrufbar sein. Also wenn Sie sich für unsere Projekte im Südsudan interessieren, können Sie da einfach im Nachhinein alles nachhören. Herr Erzbischof, bei Ihrem Nachbarstaat im Norden, im Sudan, geht es ja gerade ziemlich hoch her, da hat es einen Militärputsch gegeben. Gerade erst ähm, spürt man solche Unruhen dann auch bei Ihnen im Südsudan?
1: Ja, yeah, um, I was uh, recently in northern Sudan. Ich uh, war selbst I, jetzt gerade
2: erst im Nordsudan. I was together with the Archbishop of Juba. Of North Khartoum, und ich war zusammen eben mit dem Erzbischof, Erzbischof Khartoum, Michael Didi. Michael Didi.
1: And, uh, during my stay in Khartoum,
2: uh, I had already heard about the attempted coup, the first one. Und während ich dort war in Khartoum, hörte ich bereits über den ersten Coup, uh, den um, Umsturzversuch. Uh, recent,
1: uh, the recent one is the takeover by the military general
2: also der general der bis dahin der Präsident des revolutionären rates war der hat sich sozusagen in die macht geputscht the standing point
1: is the question of um, after the revolution the military and
2: the and the civilian also das Problem, was Sie gerade haben, ist eben jetzt nach dieser ganzen ähm, Revolution der, die Zusammenarbeit, das Verhältnis zwischen dem Militär und einer zivilen Regierung. Die Abmachung lautet jetzt, dass das Militär zwei Jahre lang das Land regieren wird und dass danach dann die zivile Regierung die Macht
1: übernimmt.
2: Es scheint mir, als ob das Militär eben nicht bereit war, die Macht wirklich abzugeben an so die that's, Zivilregierung. Das Stage, uh, um, und deswegen wurde dieser äh uh, Staats äh uh, Umsturz sozusagen geplant und durchgeführt. Mm -hmm. and and so it's so
1: it's ongoing now. Uh the the civilian reacted and they are uh, demonstrating for the the military to go to the barrack and let them give the civilian uh, the opportunity to rule
2: the the country. Jetzt haben wir eben diesen Konflikt, dass die Zivilregierung sich dagegen wehrt und äh, möchte, dass die dass das Militär sich eben wieder auf seine Aufgaben beschränkt und ihnen die Macht übergibt.
0: Mhm. Herr Erzbischof macht im Ihnen das eben auch für den Südsudan Sorge. Das heißt, ist es so, dass solche Unruhen dann sich auch in den Nachbarländern bemerkbar machen?
1: Ja, we
2: we also feel such kind of situation could happen. In South Sudan. ja wir spüren ganz klar dass eine solche situation jederzeit auch im südsudan eintreten könnte because our politics and our, uh, our traditional life is intertwined together denn uh, unsere, uh, unsere politik unser ganzes traditionelles uh, unsere ganze tradition ist eigentlich gemeinsam mit dem norden When
1: mm -hmm. uh, in fact when I was in the country Uh, the civilian uh, were attempting uh, also to overthrow the government
2: in South Sudan that's uh, im uh, dort war versuchten uh, bürger sozusagen die macht zu übernehmen im südsudan but
1: they were unable to uh, mobilize people and so as a result some of them were arrested and uh, uh, the tension is still
2: simmering there ähm, es ist nicht gelungen, also es wurden nicht genügend Menschen gefunden, die hier mitmachen würden. Manche wurden dann eingesperrt, aber diese Gefahr, die schlummert so vor sich hin im Süden.
0: Also ich würde über diese ja, über diese ganzen Unruhen, ähm, auch im Südsudan, würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen sprechen. Aber es gibt ja noch eine andere Sorge, die Sie haben. Herr Erzbischof, Sie kommen ja gerade, also das Land kommt gerade so aus der Regenzeit raus. Und dieses Jahr war die Beglehrte, begleitet von wirklich mehreren verheerenden Überflutungen auch. Da gab es Bilder von Menschen, ähm, die sind rumgegangen, die bis zur Hüfte in ihren Feldern im Wasser stehen. Über viele Kilometer an manchen Orten kein trockenes Stück Land in See. Was bedeutet das denn jetzt für die Ernährung? Droht da eine Hungersnot im Südsudan oder gibt's die schon? As
1: I said uh, in the evening yesterday, I said there are two factors that are happening uh, in our country. Uh, these uh, natural calamities or rains uh, that have rained in the upper countries uh, are causing a lot of floods
2: in the area of Upper Nile. And also um, wie ich gestern Abend schon sagte in der Sendung, wir haben zwei verschiedene Probleme in unserem Land. Das eine sind eben die Naturkatastrophen, zum Beispiel jetzt diese Regenfälle äh, in den höher gelegenen Landesteilen, die dann äh, im, im Tal unten große Überflutungen hervorrufen. So many, uh, many areas are affected uh, in Equatoria, in Upper Nile and Bahar al These are the main regions. Diese drei Regionen, die er jetzt genannt hat, das sind äh, also die drei äh, wichtigsten Gebiete, in denen diese Überschwemmungen stattfinden und die jetzt davon betroffen sind. And uh, mainly uh, the harvest season
1: was spoiled because of this rain, and uh, that has affected uh, the people directly. And people have ran to uh,
2: higher places. Der Großteil der Ernte wurde dadurch beschädigt. Das betrifft die Menschen natürlich ganz direkt und viele haben sich in höhere Regionen gerettet. Last so in September the 15 September
1: we as bishops of South Sudan we have appealed uh, to the whole world for help especially this year until the beginning of uh, of rain season people will be suffering from hunger because
2: uh, of, of floods. Und deswegen haben wir die Bischöfe vom Südsudan an die ganze Welt appelliert, an diesem 15. September, um zu helfen. Denn die Menschen werden jetzt bis zur nächsten Regensaison unter Hunger leiden.
1: So it is a burden on, on our people, those who are displaced, internally displaced persons, and now the flood has displaced also a big number of people, and those who have been displaced by uh, war. Und
2: das ist jetzt eben genau die große Last, die dieses Land zu tragen hat. Menschen werden vertrieben, sei es durch den Krieg oder jetzt durch die Flut und leiden wirklich Hunger, leiden Not am notwendigsten.
0: Ist das denn, sind solche äh, Szenarien wie diese, Überflutungen normal eigentlich im Südsudan oder spüren Sie da, was man nicht also viele Menschen auch in der Welt sagen, da verändert sich was, da gibt es mehr Extremwetterlagen als früher.
1: Certainly, uh, these floods are abnormal. And I remember when I was growing as a young man, uh, we had
2: had no floods. Diese Überflutungen sind sind ganz klar abnormal. Ich erinnere mich, als ich ein junger Mann war, ein Kind war, da gab's sowas nicht. Uh, but
1: this year is even since last year there was this freak, uh, there was flood last year and this year is worse than last year. Und letztes Jahr gab's schon Überflutungen, dieses Jahr ist noch schlimmer. Hm. So directly I, I, I may not blame uh, the climate change, but I think
2: ich möchte das jetzt nicht einfach nur so auf den Klimawandel schieben, aber Tatsache ist, dass die Wetterlagen sich verschärft und äh, haben und extremer geworden ja. sind.
0: Das heißt, es gibt ähm, viele Menschen, die von Hunger bedroht sind, akut mehr als die Hälfte der Menschen. Schon jetzt leiden ähm, fast anderthalb Millionen Kinder unter fünf Jahren an Mangelernährung. Wie versucht denn die Kirche in dem Ganzen zu helfen, so ganz konkret?
1: We would like to help our people. Uh, because i wir in
2: der kirche möchten den menschen natürlich helfen und wir haben ja auch kirchliche hilfsorganisationen so wie caritas international im südsudan
1: so this is at the national level but we have also caritas at the
2: diocesan level. das ist nun mal das nationale level wir haben die, diese Hilfsorganisationen aber auch die auf diözesanem Niveau.
1: Like to to
2: so Und ich möchte wirklich all unsere Freunde bitten uns über diese Organisationen auch zu unterstützen damit wir wieder den Menschen im Land helfen können.
0: Wir werden gleich noch schauen, auch ein bisschen, wie auch vielleicht Radio Maria im Südsudan in dem Ganzen eine Hilfe leisten kann. Noch einen Punkt würde ich ansprechen gerne, Herr Erzbischof. Die, ähm, es gibt die Naturkatastrophen wie Dürre und Überschwemmungen, aber in Afrika generell sind ja auch Infektionskrankheiten ein Dauerthema auch schon zu Zeiten gewesen, wo wir hier äh, noch lange nicht durch äh, Corona, Covid-19 überhaupt mit dem Thema so sehr in, in Kontakt kamen. Sie kennen Cholera, Malaria, Masern, Meningitis, Dengue, Fieber und alle möglichen weiteren solche Infektionskrankheiten. Wir reden hier ja fast nur von Corona. Welche Rolle spielt denn Covid-19 überhaupt im Südsudan?
1: As for Corona uh, virus, uh, in fact the first wave of a coronavirus uh, was very strong in South Sudan. Aber diese zweite in Die erste
2: Welle um, von Corona war sehr stark bei uns. Die zweite Welle scheint sehr mild zu verlaufen. Sie betrifft vor allen Dingen Menschen in großen uh, Städten, wie zum Beispiel Juba.
1: Und hm. so, um, our, um, our, um, Uh, people are suffering from uh, uh, waterborne diseases, like Malaria, uh, uh, Daharia, uh, then Belaharsiasis, and many, many other sicknesses that are born because of
2: contamination by water. Unsere Menschen, unsere Leute im Land, die leiden viel mehr unter Krankheiten, die mit Wasser zusammenhängen, wie, wie Malaria, mm. Dengue und so weiter. Also das ist ein viel größeres Problem. In mm.
1: fact with the radio uh, maria uh, this would would help us very much because I know that many people were caught by surprise with the floods uh, because there was no way of communicating to them earlier and so in the middle of the night you see water coming up
2: and the people rush to to look for a higher places mm. so also um auf Radio Maria zu sprechen zu kommen, das wird uns auch gerade in dieser Hinsicht eine große Hilfe sein, weil uns jedes Kommunikationsmittel fehlt. Das heißt, die Menschen wachen in der Nacht auf, Wasser stürzt heran und sie müssen irgendwohin flü flüchten, wo sie nicht ertrinken. Und mit einem Kommunikationsmittel könnte man das verhindern.
1: So, in a way, uh, Radio Maria can, can help, uh, alert people before the danger
2: comes to them close. Radio Maria könnte also hier wirklich ganz konkret praktische Hilfe leisten, indem sie die Menschen warnt, es die Menschen warnt, uh, wenn zum Beispiel eine Flut heranrollt.
0: Das ist, denke ich, ihr Stichwort, Jean-Paul Cayura, ähm, als Verantwortlicher für Radio Maria in Afrika, Koordinator der verschiedenen Radio, Radio Marias auf dem ganzen Kontinent. Jean-Paul, ähm, in solchen, in Afrika, das ist ja speziell, also wir beklagen uns hier, wenn es Überschwemmungen gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nichts gesagt hat vielleicht oder dass da die Kommunikation auch nicht ganz gestimmt hat, aber in Afrika gibt es ja überhaupt gar kein Netz dafür. Kann Radio Maria tatsächlich auch für so konkrete Situationen, auch Katastrophensituationen eine Rolle spielen, eine entscheidende Rolle vielleicht spielen für die Menschen?
3: Ja, Radio
2: Maria spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle.
3: Ich
2: kann sagen aus meiner Erfahrung, dass Radio Maria von vielen Bischöfen als ein Mittel in Anspruch genommen wird, um echte Pastoral zu betreiben.
3: Ma adesso vorrei parlare brevemente de,
2: de Sud Sudan. Aber jetzt möchte ich natürlich auf den Südsudan Radio äh, zu sprechen kommen.
3: Radio Maria ist Sud ähm, e wichtig in Südsudan, weil sie ein großes Land haben und nicht die Infrastruktur wie die
2: Straße. Unter anderem wichtig, weil es ein großes Land ist, aber ohne Infrastruktur.
3: Die
2: Menschen wohnen aber nicht so konzentriert in Großstädten wie in Europa, sondern auf dem Land ohne Straßen.
3: Ich habe das Land besucht.
2: Und ich habe gesehen, wie schwierig es für die Priester ist, in die Dörfer zu kommen.
3: Also
2: manch einer, der ein Auto hat, versucht zwar in die Dörfer zu kommen, aber es fehlt schlicht und einfach ein Weg, eine Straße dorthin. Er versucht sich dann vielleicht mit einem vorgestellten GPS im Kopf auszudenken, wo das Dorf sein könnte. Aber wenn es dann mal ein Radio gibt, dann steht dieses Radiosignal den Menschen einfach jeden Tag zur Verfügung. Im Südsudan wird Radio Maria aber noch eine ganz andere wichtige Rolle spielen. Es wird zu einem Zentrum des Friedens und der Versöhnung werden.
3: In in Sud -Sudan
2: 64 etnici. Im Südsudan gibt es 64 verschiedene ethnische Gruppen.
3: Con Radio Maria werden
2: wir und über Radio Maria werden wir die Brücken des Gebetes zwischen all diesen ethnischen Gruppen bauen. Und wenn wir zusammen beten, dann entdecken wir viel tiefer, dass wir Brüder und Schwestern sind.
0: Wenn man sagt, wer gemeinsam betet, der, der kann nicht auf den anderen schießen, so leicht, wenn man mal gemeinsam gebetet hat. Jean-Paul, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Praktisch ein paar Fragen. Die eine Frage, die sich sofort stellt, ist, ähm, wie können denn die Menschen, wenn sie abseits von jeder Infrastruktur sind, wenn sie vielleicht auch gar keinen, also wahrscheinlich auch keinen Strom haben, wie können sie dann überhaupt Radio empfangen?
3: Una bella
2: domanda. Eine schöne Frage.
3: Bene, in Afrika abbiamo la cultura de In
2: Afrika abbiamo la cultura haben wir die Kultur
3: la ah, cultura della cultura di parlare,
2: Eine una grande E
3: quindi comunichiamo di più con la
2: parola. Das heißt, wir ähm, wir sprechen sehr viel miteinander. Beh, si
3: capisce, non abbiamo i giornali come in Europa. Wir haben
2: jetzt keine Zeitungen wie hier in Europa.
3: allora anche la gente, la gente non va a scuola, la die
2: Menschen gehen auch nicht so einfach in die Schule. Der Analphabetismus ist, ist weit verbreitet im Südsudan.
3: Also, cosa facciamo? La gente povera acquista un piccolo radio con 3 Dollar o 4.
2: Das funktioniert dann also so: Die Menschen kaufen ein ganz kleines Radiogerät, das kostet
3: drei oder vier Dollar.
2: Und falls eben keinen Strom in der Steckdose gibt, funktioniert das mit
3: Batterie. Und
2: deswegen ist völlig, das ist auch, auch nicht anzuzweifeln, dass wirksamste Mittel für die Evangelisierung in Afrika hm. das Radio
0: und das Signal kommt überall an.
3: Si Gerade im
2: Südsudan funktioniert das sehr gut. Das Signal geht sehr weit vom Sender weg ins Land hinein, weil es wenige Hügel und Berge gibt.
0: Und noch eine Hürde stelle ich mir vor, Jean-Paul. Wie ist das, wenn es 64 Ethnien gibt im Südsudan? Wie sieht das dann mit der Sprache aus? Gibt es eine Sprache, die alle verstehen?
3: Bene, in diverse.
2: Tatsächlich ist es so, dass es erstmal 64 verschiedene Sprachen gibt.
3: Ma anche hanno Dann
2: gibt's das südsudanesische Arabisch.
3: Und diese Sprache verstehen eigentlich alle. cosa. Aber ich möchte euch noch was sagen, liebe Zuhörer. Si può anche pregare nella lingua madre.
2: Man kann auch in der Muttersprache beten.
3: Basta a informare ascoltatori. Adesso stiamo pregando Ave Maria. Es
2: reicht eigentlich den Hörern zu sagen, jetzt beten wir ein Ave Maria.
3: Ora adesso preghiamo Padre Nostro. Oder jetzt ein Vater unser. Eh e, insisto ancora che und
2: das ist, da muss ich nochmal drauf bestehen, es ist so wichtig, zwischen denen einfach mal eine Brücke zu bauen, zwischen diesen verschiedenen Ethnien.
3: Und wenn wir das machen,
2: dann entdecken sie Stück für Stück auch die Schönheit dieser alten, anderen ethnischen Gruppen. Radio ich danke den Hörern von Radio
3: perché dare per questo paese povero
2: denn sie haben den mut gehabt diesem armen land hier spenden zu geben
3: durante questo periodo
2: difficile gerade in dieser schwierigen zeit
3: perché dico così, cosìtri ich sage
2: das besonders aus dem Grund, man hört oft, naja, solange es in seinem Land so ähm, gefährlich zugeht, völlige Unsicherheit herrscht, dann spendet man lieber nicht jetzt, sondern wartet man mal, bis sich die Lage beruhigt hat, geben wir dann Geld, weil es dann vielleicht besser angelegt
3: ist. Aber...
2: Hier ist es umgekehrt. Gerade Sie, liebe Zuhörer, geben jetzt in den schwierigen Zeiten Geld und dadurch werden Sie zu echten Missionaren.
0: Um das zu verstehen, Jean-Paul, vielleicht auch ähm, können wir direkt doch mal wieder mit Erzbischof Muller auch sprechen, der ja die, mit diesen Konflikten im Grunde groß geworden ist. Erzbischof Muller, ähm, vor zehn Jahren... Ähm, hat, wurde die Unabhängigkeit des Südsudan deklariert. Ich erinnere mich persönlich noch an Nachrichten aus den Zeiten davor. Also die jahrzehntelangen Konflikte mit dem muslimisch geprägten Norden des Landes. Es gab damals sogar Berichte von Kreuzigungen, wenn Christen sich nicht zum Islam bekehren wollten. Das ist mir noch wirklich, ähm, hat sich mir stark eingeprägt. <lacht> Nun ist der Südsudan seit 2011 nach einem Volksentscheid unabhängig und alle haben auf den Frieden gehofft. Also mehr als die Hälfte der knapp zwölf Millionen Einwohner des Südsudan ist katholisch. Der Rest teilt sich in protestantische Kirchen und Animisten auf. Da müsste man ja eigentlich meinen, dass ein friedliches Zusammenleben da nicht allzu schwierig sein sollte. Aber dann brach sehr schnell nach der Unabhängigkeit der nächste Bürgerkrieg aus. Man fragt sich da, also was ist denn da los, wenn da auch so Christen so ähm, wirklich blutig aufeinander zugehen ja, oder aufeinander losschlagen?
1: You know, uh, the uh, Christianity is not the, the
2: cause of the fighting, but other causes are there. And wissen, therefore, das Christentum ist nicht die Ursache dieser Kämpfe. Das sind andere. Uh, we cannot uh, uh, say uh, the religion is the cause of a war,
1: but it is resources, uh, uh, resources that have been
2: discovered in South Sudan. Das ist hier nicht ein Religionskrieg, es geht hier um die uh, um die Bodenschätze, die ganzen natürlichen Ressourcen, die wir im Sudan haben. And sometimes they mention about the friction between tribes
1: uh, between the Dinka who are the majority and the Nuer who are the second majority. That is not the way how we interpret the,
2: the war. Dinka und Nuer, das sind die beiden großen Stämme Volksgruppen und oft wird darüber gesprochen, dass diese Stämme miteinander verfeindet sind, aber wir im Land interpretieren diesen Krieg gar nicht so.
1: The main reason is uh, the elite uh, from, from among these uh, tribes uh, do not uh, share uh, equally the resources and that is the, the first
2: important uh, reason for war. Der erste wichtige Grund für den Krieg ist, dass die Eliten dieser Volksstämme die Ressourcen, die dem Land zur Verfügung stehen, nicht in gerechter Weise teilen.
1: Secondly, there is a question of power sharing, which they think that without being in the position of power, the other one will, will, will not give you to share
2: any any resource. Der zweite Grund für diese Auseinandersetzungen ist die Frage nach der Machtaufteilung. Denn jeder glaubt, wenn ich Macht abgebe, dann bin ich nicht mehr, dann falle ich sozusagen komplett hinten runter und bin überhaupt nicht mehr in der Lage, diese Ressourcen zu nutzen.
1: You know, when the, the, the Vice President then, uh, Dr. Ryak Machar, was taken uh, from being a Vice President, that
2: was what triggered the war immediately. Was den Krieg dann drittens unmittelbar ausgelöst hat, war, als der Vizepräsident äh, abgesetzt wurde. Es geht hier also vor allen Dingen um, um uh, die Machtverhältnisse und die Machtaufteilung zwischen den Eliten der politischen Gruppen im
0: Südsudan. Uns ist ja, ähm, noch wirklich, das waren eindrückliche Bilder von Papst Franziskus, wie er 2018 war, es glaube ich, die, ähm, ja, kniefällig die Führer des Südsudan gebeten hat, um darum Frieden zu machen. Die Kirche versucht da einiges, ähm, aber es bleibt schwierig. Es gibt ja offiziell jetzt eigentlich einen Versöhnungsprozess, aber die, ähm, die Kämpfer Flackern immer wieder auf. Sie haben, Herr Erzbischof, eben schon gesagt, es ist einfach eine unruhige Situation. Dann kommt die Unruhe aus dem Nachbarland, die wieder rüberflackert. Ähm, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten von Radio Maria in dieser ganzen Situation?
1: Uh, Radio Maria, wo, uh, if it is established properly
2: in South Sudan, Will play a very great role in Wenn Radio Maria im Südsudan erstmal sendet, dann wird sie in der Evangelisierung wird dieses Radio eine ganz große Rolle spielen.
1: Because it Radio
2: Maria wird den Menschen die Notwendigkeit und auch die Schönheit des Miteinanders, des Zusammenlebens erklären und äh, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten.
1: As I said, it mainly a lack of information to majority of our people. That's why they can they cannot uh, prevent any
2: politician who comes and their minds. Es ist äh, sehr stark einer großen Desinformation geschuldet, dass die Menschen sich gegen verderbliche äh, politische Richtungen gar nicht zur Wehr setzen können.
1: It is easy in South Sudan to come and say to your own tribe, uh, the other tribe
2: is hating you. Das ist ganz einfach im Südsudan äh, zu deinem eigenen Stamm zu kommen und zu sagen, oh, der andere Stamm, der hasst uns gerade.
1: And in that way easily the war can begin. People fight along the tribal uh,
2: ground. Und so ist natürlich der der Same des Krieges schon ausgesät und es ist ganz leicht, dass er aufflammt, dass Stämme einander bekämpfen.
1: Der Heilige
2: Vater hat ein wirklich starkes, wunderbares Zeichen gesetzt, indem er die Füße der Politiker unseres Landes geküsst hat.
1: Die Hauptmessage des Heiligen Vaters war, forget about your difference,
2: you are people of the same nation. Die wichtigste Botschaft des Heiligen Vaters war in dem Moment: Vergesst alle Unterschiede unter euch. Ihr seid alle Menschen Bürger desselben Landes. Versöhnt die Menschen in eurem Land untereinander, so dass ihr ihnen dienen könnt. Aber leider haben sie auf das Wort des Papstes was Papst des Franziskus nicht gehört. But in some ways
1: they are they are able to to restrain themselves from
2: going back to war. Aber um, irgendwie halten sie sich davon ab wieder zurück in den, in den Krieg zu fallen.
1: I think without the Holy Father reminding them we would have again fallen into a full scale war.
2: Ich glaube, ohne diese äh, Intervention des Heiligen Vaters wären wir schon wieder, wäre der Krieg schon wieder in vollem Gange. Und wir als religiöse äh, Anführer des Landes versuchen natürlich in diesem Prozess des äh, Friedenmachens, des Versöhnens immer einzugreifen, helfend. Hm. große auf. At least the
1: president promised to us that he will not, go, we will not go back to war.
2: That is already a very good, uh, statement. Immerhin hat der Präsident uns versprochen, nicht wieder in den Krieg zurückgehen zu wollen. Mhm. Das ist schon mal ein, ein großartiges Versprechen.
0: Das heißt, große Aufgaben liegen da vor der Kirche und große Hoffnungen werden auch in dem Ganzen in Radio Maria gesetzt als einem Bindeglied in diesem weitläufig äh, verstreuten Völkern, Gruppen und... Ähm Dörfern, Gemeinden in diesem Land. Wir werden gleich nachher nach einer Musik noch über die, äh, das konkrete Leben, wie sieht denn kirchliches Leben überhaupt im Südsudan aus? Darüber wollen wir noch sprechen. Vielleicht noch an Jean-Paul ganz kurz die Frage, wo stehen wir denn mit Radio Maria im Südsudan? Wann kann Radio Maria so richtig an den Start gehen?
3: Bene. allora, siamo per äh, iniziare Radio Maria in Sudan.
2: Wir stehen kurz vor dem Beginn, vor dem Sendebeginn von Radi Maria im Südsudan.
3: Das äh,
2: Gebäude, in dem gearbeitet wird, ist schon fertig.
3: Un bello edificio.
2: Und ich kann euch sagen, es ist ein ganz hübsches Gebäude geworden.
3: E un
2: per la Jetzt bauen wir noch gerade den Zaun rum, wegen der Sicherheit.
3: Tra poco äh, manderemo gli studi.
2: Bald kommt dann die Studiotechnik.
3: Der Herr
2: Erzbischof hat bereits einen wirklich sehr tüchtigen Priester als Programmdirektor gesandt.
3: Und
2: die Einweihung von Radio Maria wird Anfang des nächsten Jahres dann stattfinden.
0: Also da fiebern wir alle mit Ihnen, Jean-Paul und Erzbischof Muller auch mit ihrer ganzen Bevölkerung und wir hoffen wirklich, dass Radio Maria da in diesem ganz sensiblen Moment einen wichtigen Beitrag zum Frieden leisten kann und da geht's an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal ein riesiges Dankeschön, dass Sie uns beim Mariaton in diesem Jahr so unterstützt haben, also auch wirklich teilweise wirklich aufopferungsvoll unterstützt haben und ich hoffe, Sie können hier auch heraushören, wie wichtig und bedeutsam dieser Beitrag von Ihnen ist, eben für den Südsudan. Wir hören jetzt etwas Musik und dann wollen wir noch ein bisschen was vom kirchlichen Leben hören, eben sie zu dann. Die Lebenshilfe bei Radio Hureb. Es geht um den Südsudan, Mission in einem der ärmsten Länder der Welt. Unser Projekt Radio Maria Südsudan ist das Thema. Unser Gast ist Bischof Muller von Juba, der Hauptstadt des Südsudan, Erzbischof Muller. Und außerdem ist Jean-Paul Kajura mit im Studio in Balderschwang. Er ist bei der Radio Maria Weltfamilie verantwortlich für den Kontinent Afrika. Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fragen an Erzbischof Muller oder auch an Jean-Paul. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Ich habe noch ganz viele Fragen an Erzbischof Muller, aber ich würde mich freuen, wenn Sie auch Ihre persönlichen Fragen mit einbringen würden. Wenn Sie das tun möchten, können Sie gerne anrufen unter 089 517 sieben 008 008. Also die Gelegenheit für Sie, mit einem Erzbischof aus dem Südsudan direkt zu sprechen. Wir haben aber noch einen weiteren Sondergast bei uns im Studio in Balderschwang. Und zwar ist das der indische Missionspriester Pater Raja. Er lebt und wirkt nicht weit von Balderschwang entfernt im wunderschönen Oberstdorf. Und er ist heute in dieser Sendung mit zu Gast, weil er eine besondere Beziehung zum Südsudan hat. Er hat dort nämlich vor zwei Jahren gemeinsam mit dem Bischof von Jambio Eduardo Kusala, ein neues Säkularinstitut gegründet, und zwar für die Pastoral mit Jugendlichen und Frauen, also das Institut Peacemakers of Christo. So heißt es, und Pater Raja ist jetzt auch im Studio bei der Schwank. Grüß Sie, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, grüß Gott, ja.
0: Ja, Peacemakers of Christo, also Friedensmacher, Christi könnte man auf Deutsch so direkt übersetzen. Ähm, wir haben eben gehört, dass Frieden das drängende Thema ist ähm, im Südsudan neben der Armut für die Kirche. Ähm, wie kamen Sie zu dieser, zu dieser Gründung dieses Säkularinstituts und wie sieht das aus?
4: Ja, es ist ja schön, dass Sie mir fragen, diese Frage. Und, äh, ja, ich, 2019, äh, da ist ein Priester von meinem Bundesland von, aus Indien, er arbeitet in der Yambio Diozisse mit Bischof Kusala und er hat von mir erzählt. Und dann, weil ich mache auch immer wieder in der Mission irgendwas Neues, Aktuelles, was die Menschen da brauchen. Und davon hat der Bischof gehört und dann hat er mir eingeladen. Dann war ich dort in Jambio, direkt von Deutschland nach Jambio geflogen und dann da habe ich ja alles gesehen und dann... Und die Zeit, jetzt ja, da ist kein Frieden, da gibt es immer, Zivilkrieg ist ein bisschen beendet worden. Und wieder nochmal, da gibt es einige Zeit, wo die, da gibt es Unruhe. Und dann da haben wir gedacht, ich und der Bischof, wir haben äh, gesprochen, ganz eine Woche gebetet und der nächste Woche haben wir darüber gesprochen. Ich denke, wir sollen irgendwas machen, damit hier Frieden äh, gibt im Land. Und dadurch haben wir vieles Dinge. Okay, gut, dann wir können mal irgendeine säkulare Institut gründen, damit alle jugendliche Mädchen oder Jungen und äh, alle können da reinkommen und dann zusammenarbeiten, gemeinsam arbeiten. Okay? So haben wir das gedacht und dann gegründet. Mhm. Und äh, ja, deswegen es kommt Peace Makers auf Christo. Das ist auch die, die Sprache vom Land, äh, Sande. Bei Sande diese Sprache äh, Christo, das ist ja Christi, sagt man auf Deutsch, aber auf den, diese Sprache Christo. So mhm. haben wir Original, diese Christo, wir haben von diesem Land genommen Peace Makers Christo. So haben wir und, gemacht.
0: Ja. Und ähm, wie leben diese jungen Leute den Frieden? Dann wie versuchen sie das konkret umzusetzen?
4: Wir haben Gerade ist es ja seit zwei Jahren, wir haben 10. 10. 2019 gegründet worden und ich bin langsam in den Aufbau, wie wir konkret, praktisch machen. Das heißt, jeder sollte entscheiden, wie er leben will, weil jeder hat eine Mission von Gott. Das sollte man in sich erkennen und dann gemeinsam kommen und dann diskutieren und dann sagen, ja. Wenn ihr sagt, ich will Priester werden, gut, du kannst eine Priesterausbildung machen. Wenn ihr einer sagt, ich möchte eine Technische werden, dann kann eine Technische Ausbildung machen. So, so es geht. Und dann zusammenkommen und dann gucken, wo wir da sind, was die Menschen da brauchen. Da werden wir selber entscheiden mit den Menschen dort und dann werden wir so arbeiten. Das, es geht so darum, ja, es geht darum, mhm.
0: ja. Ich kann mir vorstellen, Pater Raja, es ist ja so, dass die, das Durchschnittsalter, haben wir ja gehört, ist ja sehr, sehr niedrig im Südsudan, 17 Jahre ungefähr. Das ist ja auf der einen Seite ein Segen, aber auf der anderen Seite auch eine echte Herausforderung. Nämlich man stellt sich vor, da sind ganz viele junge Leute, die vielleicht noch nicht für eine Familie zu sorgen haben. Die, wenn das Land sehr arm ist, sich fragen, wo ist da, ich kann mich nicht, Ausbildung ist weit weg vielleicht, Familiengründung ist auch noch weit weg, wenn es überhaupt möglich ist. Es gibt kaum Ausbildungsmöglichkeiten, es gibt Chancen, die kommen natürlich leicht auf dumme Ideen oder schließen sich vielleicht irgendwelchen bewaffneten Gruppen an, weil sie einfach sonst nichts Besseres zu tun haben. Ist das so ein Ansatzpunkt? Dass sie versuchen, gerade diese jungen Leute anzusprechen, damit sie wirklich eine sinnvolle Aufgabe haben und in, auch in ihrem Glauben wachsen, so damit sie eben nicht auf diese dummen Ideen kommen.
4: Ja, richtig. Glauben auf jeden Fall. Die haben ganz stark. Das habe ich ja in der Kirche, wenn die zum Beten kommen, das habe ich schon erlebt. Die haben sehr starkere Glauben. Und wie Sie gesagt haben. Unser Ziel ist auch, dass die Jugendlichen nicht mehr mit Waffen irgendwas beschäftigen, sondern irgendwas mit technischen. Äh, deswegen habe ich jetzt schon äh, aus Indien sickle drei äh, Personen, zwei Schwestern, die werden in die Schule arbeiten äh, und äh, mit Bischofs gemeinsam. Und ein Bruder, ihr macht jetzt auch einige technische Dinge, damit wenn ihr nach Südsudan kommt in Yambio, er wird mit Jugendlichen irgendwas beschäftigen. Und diese zwei Schwestern werden auch mit Frauengruppen, mit den Kindern irgendwas anfangen. So, ich, ich, versuche immer wieder, irgendjemanden von draußen reinzubringen und die Leute ausbilden, damit die irgendwas beschäftigen. Und besonders, wie Sie gesagt haben, diese Nahrungs- oder Lebensmittel, äh, da regnet viel viel, da haben die genug Wasser und jetzt müssen wir Irgendwas anfangen mit Landwirtschaft, dass sie selber irgendwas pflanzen und ernten, bei der Garten und so weiter, dass dass sie selber irgendwas haben, produzieren und dann essen haben. Das ist auch mein Ziel durch diese zwei Schwester, die werden in den Dörfern gehen und einfach mit Frauen arbeiten, weil wenn eine Frau ist gut ausgebildet mit so vielen Dingen, sie kann eine Familie mit fünf Personen, mit einem Mann, mit Kindern gut alles gut machen können.
0: Das, mhm. ist,
4: das ist unser mein Ziel, mein Traum ist auch mhm. so.
0: Ja. Das heißt, wir sehen, Pastoral ist in solchen Ländern wie dem Südsudan immer auch ganz konkret praktisch, mit konkret praktischer Lebenshilfe verbunden. Wir hören jetzt Herrn Möller, der uns aus der Gegend von Hannover anruft, mit einer Frage. Herr Möller, guten Morgen.
5: ja. Ich Höre, sie schon eben. Ist der Herr Bischof, Herr Bischof auch im äh, Studio?
0: Der Herr Erzbischof ist im Studio in Balderschwang, ja.
5: Ach so, ach so, da kann man jetzt nicht mit. Äh, doch, doch, stellen.
0: Sie können jetzt, Sie können ihn jetzt für eine Frage stellen. Der ist mit auf Sendung
5: hier. Mhm. Es, es geht darum, also es gibt ja immer noch strittige Gebiete zwischen Südsudan und Sudan. Kann es da auch noch zu einem weiteren Krieg kommen? Also wenn man die Landkarte, wird das immer schräg straffiert. Das sind strittige Gebiete an der Südgrenze zum alten Partner Sudan. Da war ja jetzt auch gerade ein Militärputsch. Und mhm. das wäre die erste Frage. Und die zweite ist, um überhaupt an wirtschaftliche Entwicklung äh, zu denken, äh, ist da ist der Nil bis nach... Südsudan schiffbar? Das wäre die andere Frage. Und da meine persönliche Meinung ist, ich halte sehr viel von Afrika. Ich bin mit 21 Jahren in, Af habe in Afrika gearbeitet und äh, ich liebe den Kontinent und habe sehr viel Hoffnung für die Kirche in Afrika.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Möller, für Ihre Fragen. Die werden jetzt gerade von Peter Sonneborn übersetzt und dann hören wir, was der Erzbischof dazu zu sagen hat.
1: Thank you very much for these questions. Uh, first of all in regard to the borders between South Sudan
2: and Northern Sudan. Danke für diese Fragen. Zunächst einmal möchte ich auf die Frage nach diesen Gebieten, zwischen im, im Grenzgebiet zwischen Nord- und Südsudan eingehen.
1: Uh, uh, these borders have not yet been uh, defined properly.
2: Diese Grenzen wurden bis jetzt noch nicht sauber definiert.
1: Among these are the mainly uh, the area of uh, Biai. Uh, which was technically uh, annexed to Cordofan
2: uh, in uh, 1920s. Uh, uh, um, es geht zunächst mal um die Region von B.A. Diese Region wurde technisch sozusagen uh, der Region von Cordofan in den 1920er Jahren angegliedert. And there are other areas which are not clearly defined. Und da noch, gibt es noch weitere Gebiete, die noch nicht so ganz äh, klar definiert sind. Ich habe schon die Angst, dass aufgrund dieser Gebiete noch mal ein Krieg zwischen Nord und Süd ausbrechen könnte. Aber für die Zeit,
1: glaube ich, die Regierungen, sowohl im Süd und im
2: Norden, verstehen sich selbst. Im Moment äh, verstehen sich die Regierungen im Norden und Süden in diesem Punkt, aber wir werden jetzt also wahrscheinlich nicht in der allernächsten Zukunft hier einen, einen Krieg erwarten müssen. Secondly, in regard to this
1: Thema, uh, the, the Nile, the Nile uh, recently has
2: been open, the borders were open also. Um, also jetzt zum Thema des Nils: Die Grenzen für den Nil wurden jetzt vor kurzem geöffnet.
1: Uh, because both countries uh, discover that it is necessary for them to the, uh, to open the borders, uh, they benefit from one
2: another through trade. Denn uh, beide Länder haben jetzt festgestellt, dass es für beide wichtig ist, dass diese diese Grenzen gerade für den Handel geöffnet sind. So it is
1: now open to the steamers going uh, from.
2: Der Nil ist also jetzt offen für die Dampfschiffe, die vom Norden in den Süden fahren, nach Juba. Das war also jetzt ein, ein großer Schritt eigentlich in den gegenseitigen Beziehungen, aber jetzt durch den Militärputsch im Norden. We Müssen wir noch ein bisschen warten um, um zu sehen, ob die Beziehungen zwischen Nord und Süd jetzt weiter in die richtige Richtung voranschreiten.
1: I believe that the relationship between the north and the south is a blood relationship also and wir traditional relationship and we share the same people.
2: Man muss auch wirklich sagen, dass die Beziehungen zwischen Nord- und Südsudan wirklich auch im Blut liegen. Wir sind ja blutsverwandt. Wir haben die ganze Tradition gemeinsam. Und deswegen ist es eigentlich sehr schwierig, diese Völker politisch voneinander zu trennen.
1: Ja, hm. yeah, most of our problems have been caused
2: by politicians uh, who do not know
1: how to play politics.
2: Die meisten Probleme in unserem Land wurden durch Politiker ausgelöst, die nicht wissen, wie man Politik macht. But now our civilian, our people
1: are are now challenging the military, especially the military. And they would like to be responsible for themselves, not always the army, the army. So that's why I feel that people are
2: emancipated well. Und ich habe das Gefühl, dass die Menschen immer emanzipierter werden, gerade in dieser politischen Hinsicht. Denn äh, sie, sie fordern das Militär jetzt heraus und sagen, jetzt wollen wir an die Macht und nicht immer nur das Militär, das Militär.
0: Wie sieht es denn mit der zweiten Frage ähm, unseres Hörers aus von Herrn Möller aus? Wie ist der Nil schiffbar, auch im Südsudan, also der blaue Nil, der ja auch durch den Sudan fließt, Südsudan?
1: Ja... Aber uh, nicht all the way, because as you realize, uh, from Aswan Dam uh, at the border of Egypt until uh, Khartoum, there are uh,
2: cataracts Also ja, man kann schon mit Schiffen fahren, aber nicht die ganze Strecke so einfach durch. Uh, also von, um, von Ägypten bis nach Khartoum haben wir, haben wir immer wieder Wasserfälle, also Schleusen. Uh, from Khartoum to South Sudan, Juba. Uh, you can go by steamers. von Khartoum in den Südsudan, da kann man mit dem Dampfschiff eigentlich ganz gut fahren.
1: And mhm. from Juba to Uganda, you can't go by steamers uh,
2: because of the question of cataracts. Um, von uh, Juba wieder weiter nach Uganda kann man nicht fahren, uh, gerade wegen, uh, wegen Wasserfällen.
1: And so that's uh, the block, uh, natural uh,
2: blocks, mhm. uh, Wenn man which so are wir haben also natürliche Blockaden hier, die wir noch nicht technisch überwunden haben. Some of those are impossible to to put right. Und manche von diesen Wasserfällen wird man nie überwinden.
0: Okay, ja, danke schön für Ihre Frage, Herr Möller. Ähm, spannendes Detail. Ich denke, wir lernen einiges hier über den Südsudan. Herr Kunz hat uns auch angerufen aus Karlsruhe. Guten Morgen, Herr Kunz.
2: Guten Morgen. Ich habe gerade die Sendung eingeschaltet. Vielleicht ist die Frage schon beantwortet worden. Ich habe eine Frage ganz konkret zum Programm von Radio Maria Südsudan.
6: Mhm.
2: Bei Radio Horeb in Deutschland gibt es zum, natürlich gibt es Gottesdienste, gibt es Gebetszeiten, gibt es auch Musiksendungen oder gibt es zum Beispiel auch die Lebenshilfe? Da werden ganz konkrete ähm, praktische Lebensthemen angesprochen. Mhm. Wie, 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 ist die, wie kann man sich das vorstellen im Radio Maria Südsudan? Wie sind dort die Sendungen? Welche, welche Inhalte? Oder werden dort auch praktische Lebensthemen angesprochen, die sicherlich anders sind wie bei uns in Deutschland?
0: Ja, das, äh, Frage, Die Frage geht an Jean-Paul, würde ich sagen. Also wie sieht Bene. es mit dem
3: also
2: zunächst einmal bei allen Radio-Maria-Stationen in Afrika sprechen wir von der Neuevangelisierung oder Evangelisierung.
3: Und
2: ein ganz wichtiges Kapitel ist eben gerade immer diese Lebenshilfe, das heißt die ganz menschlichen Themen und die sozialen Themen.
3: Ich
2: möchte euch ein paar Beispiele geben.
3: Uh, per Südsudan ci es
2: Im Südsudan zum Beispiel ein Programm geben über Erziehung.
3: Perché, uh,
2: Weil ganz einfach aufgrund des langen, langen Bürgerkriegs viele Jugendliche gar nicht in die Schule gehen konnten.
3: Utilisando la radio, uh, si po sensibilisare
2: man kann über das Radio die Menschen dafür sensibilisieren, ihre Kinder unbedingt zur Schule zu schicken.
3: Ein
2: weiteres ganz konkretes Beispiel. Ganz praktisch ähm, haben wir während der Lockdowns in Afrika die Radio-Maria-Stationen in Schulklassen umgewandelt.
3: Die
2: Lehrerinnen und Lehrer sind zu den Radio-Maria-Studios gekommen, um von dort aus ihre Schüler zu zu unterrichten, die zu Hause an den Radiogeräten saßen.
3: In Europa, wo ihr in, in
2: Europa habt ihr das übers Internet gelöst, über Online-Konferenzen, aber in Afrika ist Internet noch ein Luxus. Ein weiteres Problem, das wir haben jetzt zum Beispiel im Südsudan, es gibt so viele Kinder, die an Unterernährung leiden. Das heißt, wir können über das Radio die Menschen lehren, wie sie mit den zur Verfügung stehenden Lebensmitteln auch die kleinen Kinder ernähren können. Ein anderes Beispiel ist das Gesundheitswesen.
3: Hier in
2: Europa redet man so viel über, über die Pandemie des Coronavirus.
3: In Afrika haben
2: wir so viele Pandemien.
3: Malaria zum Beispiel, Cholera, Ebola,
2: Ebola und viele andere.
3: Allora la radio cosa fa? La radio cerca zu
2: und was tut jetzt das Radio? Ganz einfach, es zeigt den Menschen, wie man einige Krank einigen Krankheiten vorbeugen kann.
3: Das heißt,
2: das Radio sagt den Menschen, dass sie ihre Kinder gegen gewisse Krankheiten impfen lassen sollen.
3: Il problema attuale è che per Africa in generale che i vaccini non arrivano come nel passato perché non ci sono tanti voli internazionali.
2: Im Moment haben wir in afrika natürlich auch durch Corona das Problem, dass äh, Impfungen gar nicht ankommen bei uns, weil es viel weniger internationale Flüge gibt als früher.
3: Tornando su coronavirus,
2: kehren wir noch mal zum Coronavirus zurück.
3: Leggentemente il ministro dell'interno di Ruanda Radio Maria
2: Jetzt neulich hat der Innenminister von Ruanda Radio Maria gedankt, weil Radio Maria ihm bei der Bekämpfung von Corona geholfen
3: hat.
2: Außerdem wird Radio Maria sicherlich Programme entwickeln, Radioprogramme um im Kampf gegen die Armut zu helfen im Südsudan.
0: Also wir sehen da, Jean-Paul, der hat sprüht vor Ideen regelrecht, was man im Südsudan alles machen könnte. Ich denke, das geht den anderen Vertretern, die jetzt Radio Maria im Südsudan aufbauen, ähm, genauso, ähm, also Lockdown-Schule am Radio ist ein ganz konkretes Beispiel, wie man helfen kann. Der Erzbischof sagte auch, es wäre gut, wenn zum Beispiel beim Katastrophenfrühwarnsystem ähm, Radio, Radio Maria mithelfen kann. Insofern gibt es da ganz, ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten. Auch beim Bildungsstand, wenn wir wissen, dass ein Volksschulabschluss in Südsudan äh, quasi mehr wert ist, schon als ein Hochschulabschluss bei uns, da weiß man, was auch in Bildung alles Mögliche getan werden kann, in Versöhnung und so weiter. Also die Arbeitsgebiete sind ganz viele und wir sind sehr, sehr gespannt, was dann im nächsten Jahr passieren wird, wenn Radio Maria Südsudan dann wirklich ganz konkret an den Start geht. Dankeschön, Herr Kunz, ähm, dafür Ihre Frage und als letzte Hörerin hören wir Frau Krasemann aus Erfurt. Frau Krasemann, ich grüße Sie. Ja,
6: ich grüße Sie auch. Ich muss vorausschicken, dass ich sehr als Gehilfe jetzt unseres lieben Heilandes, unserer Mutter Gottes angewiesen bin, weil ich gesundheitlich sehr belastet bin durch die hinter mir liegen, der Corona-Infektion und habe da meine Spuren hinter oder behalten. Mhm. Also ich denke, dass mir jetzt der liebe Gott hilft, dass ich das an den Mann kriegen kann, was ich sagen möchte. Ich bin nämlich voller, ach, ich weiß gar nicht, voller Gefühle gegenüber unseren afrikanischen Sprechern und äh, Glaubensgenossen. Ich bin so wunderbar überzeugt von unserem ganzen Radio- wenn ich in meiner ganz, ich kenne das Radio jetzt erst seit vier oder fünf Jahren, und ich kann keinen Tag ohne mein Radio sein. In allen meinen äh, Tiefständen und äh, Sachen, die ich auch familiär durchmache, die mir auferlegt sind, die ich nur mit Gott äh, bewältigen kann. Wenn ich das Radio nicht hätte, ich wäre nicht mehr hier. Ich sage das ganz einfach, weil es so ist, weil die Menschen sind so wunderbar, die uns in unserem Radio morgen unseren äh, Pfarrer Kocher, allerherzlichsten Dank für die Programme. Ich habe mich heute so gefreut, dass unser Geschäftsführer diese Übersetzungen übernimmt, was dafür eine Qualität dahinter steckt. Und dann die Spiritualität, die Lebenshilfe, die Neuevangelisierung, die Themen alle, die, die rübergebracht werden. Da brauchen wir uns doch in der Versorgung des Sudans, über das, was, ob man an Krieg kommt oder ob man dies oder jenes kommt, gar keine Gedanken zu machen. Es ist einfach die Grundlage unserer äh, Mission erfüllt, indem unser Radio dort, Radio Maria, Radio Horeb, dort die Grundlagen des Glaubens erstmal weiter festigt, in die, Men die Menschen erstmal damit überhaupt konfrontiert und daraus ergeben sich doch auch dann andere Denkweisen, einfach andere Mentalitäten, dass die gar nicht mehr zum Krieg zur Waffe greifen können, wenn wir an die äh, äh, Erscheinungen in Tibeo oder in Fatima oder irgendwo einfach uns daran erinnern. Dann sehen wir doch, dass Gott immer in der Not seine Mutter ausgesendet hat um den Menschen Anleitung zu geben. Und das wird auch dann dort passieren, wo die Menschen in Not sind und die Möglichkeit haben, über eine solche Glaubensquelle wie unser Radio sich zusammenzufinden und zu Gott, zur Mutter Gottes zu flehen und ihre Unterstützung bekommen werden. In der Anleitung, in der Anleitung, in der Stimme Gottes, in der Stimme der Mutter Maria, dass die Menschen nie alleine gelassen sind, was? von diesen Militärregierungen oder egal wie sie heißen die Regierungen einfach ähm, die nicht mit dem Glauben besetzen. Ja,
0: die das einfach nicht äh, ja, selber nicht die, nachvollziehen, die genau. Frau können
6: ja, weil sie das auch.
0: Können. Mhm. Ja, Und weil Sie es vielleicht auch gar nicht so kennen. Das ist deshalb vielleicht ganz gut, wenn wir das dann ähm, über Radio Maria eben auch an die Menschen bringen können, weil es eben oft nicht vorgelebt wird. Frau Krasemann, ähm, ich danke Ihnen, dass Sie da so sich auch so leidenschaftlich ähm, gesagt haben. Und ich denke, das ist das, was auch die ähm, Macher des Radios im Südsudan bewegt. Eben diese große Hoffnung, dass wirklich etwas ähm, durch Radio Maria auch wirklich mitbewegt werden kann. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich denke, das haben unsere... Unsere Gäste im Balderschwa jetzt auch alles übersetzt bekommen von Peter Sonneborn. Insofern, die haben das auch gehört, auch diese Ermutigung, die von Ihnen kommt. Frau Krasemann. das ist schön, dass Sie angerufen haben, dass nicht nur die finanzielle Ermutigung kommt, sondern wirklich auch, dass wir als als Radiofamilie von Radio Horel sagen, Radio Maria Südsudan, wir glauben an euch, ihr könnt da was bewegen, ihr könnt wirklich was bewegen. Ähm ich möchte noch zum Schluss, weil Frau Krasemann auch diesen spirituellen Aspekt angesprochen hat, Erzbischof Muller, eben, wie können wir uns denn so kirchliches Leben im Südsudan konkret vorstellen? Ich stelle mir vor, dass es in vielen Dörfern Wahrscheinlich gar kein Kirchengebäude gibt, dass da die Messe unter irgendeinem Baum stattfindet und ähnliches, dass hoffentlich jetzt durch Radio Maria auch eben regelmäßige Gottesdienste, Gebetszeiten zu den Menschen kommen können, weil die Priester manchmal zu Fuß über Stunden, wir haben es ja beschrieben bekommen, irgendwie so im imaginären Nah, wie man versucht, das Dorf zu finden, ewig brauchen, bis sie dort sind. Aber aber ähm, was ist da die die spirituelle, also erstmal, wie sieht kirchliches Leben konkret aus? Und wie kann Radio Maria das auch in den Dörfern, auf dem Land beeinflussen und verändern?
1: Thank you very much. Uh, Radio Maria uh, is going to help our populations, majority of our
2: people who live in the rural areas. Also Radio Maria hilft äh uh den Menschen, die gerade auf dem Land leben, ganz besonders und wird da dem Großteil der Bevölkerung sehr
1: helfen.
2: Wie die letzte Hörerin jetzt so schön gesagt hat, nach ihrem Krankheitsleiden ohne Radio Horeb wäre sie schon nicht mehr da.
1: And so Radio Maria will be like interactive with the people interaction interacting people
2: together with the radio. Und so werden die Menschen über Radio Maria in Kontakt kommen, miteinander zusammenarbeiten für Radio Maria. I
1: believe from the spiritual point of view and pastoral point of view it will be
2: very crucial for us to have Radio Maria. Ich glaube, spirituell und auch pastoral wird es für uns ganz wesentlich sein, Radio Maria im Land zu haben. In fact, the reality of life
1: of the church there in South Sudan is so difficult, that uh, there are
2: a lot of challenges every day in everyday lives. Die ganz praktische Situation der Kirche im Südsudan, das praktische Leben, ist tatsächlich so schwierig, dass wir vor einer Menge Problemen stehen, jeden Tag. But if uh, when people reach
1: uh, Sunday people come all all uh, people
2: and young people in big numbers to pray Aber Am Sonntag da kommen Menschen aller altersgruppen in, in großer zahl zusammen um zu beten Majority of our people pray under the trees Die mehrzahl unserer
1: menschen betet einfach unter den bäumen Some uh, uh, pray under
2: the shelters uh, made by hand Manchmal betet man einfach unter irgendwelchen Unterständen, die, die so notdürftig aufgebaut wurden. The, the also natürlich gibt es auch Kirchen, die von Missionaren aufgebaut wurden, aber sehr wenige. Auch dort wird natürlich dann gebetet. Uh,
1: so, given all this reality, But it's still the, the church rallies people especially on Sundays to come together and pray together and share life together.
2: Und trotz all dieser Schwierigkeiten schafft es die Kirche die Menschen zu sammeln gerade am Sonntag um miteinander zu beten und um das gemeinsame Leben zu teilen.
1: Our 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 life is still very active uh, where you get uh, all people are not abandoned. Unser
2: kirchliches und soziales Leben ist noch sehr lebendig. Alte Menschen werden nicht allein gelassen, junge Menschen kümmern sich um andere. Familie ist ganz, ganz wichtig.
1: So things caused by uh, loneliness are not there in, in in South Sudan. People live the reality of life together, sharing. The little things that they have.
2: Wir haben also normalerweise kein Einsamkeitsproblem. Menschen leben einfach zusammen, teilen das ganze Leben miteinander. ich glaube, das ist auch mit eine Quelle des Glaubens für unsere Menschen.
1: Because they are challenged by many uh, difficulties, so they feel without God, without uh, spiritual. Uh, Connection with God, you cannot survive.
2: Sie stehen, die Menschen dort stehen vor so vielen Problemen, dass sie ganz, ganz tief spüren: Ohne Gott können wir die nicht meistern, können wir nicht gar nicht überleben.
1: And so that is a very important aspect of our life uh, that help us as bishop to to see the needs of our people and emphasize the aspect, the values of life. Uh, to sharing, to share with the
2: und das zu sehen ist auch für uns als Priester, als Bischöfe wichtig, ähm, diese Nöte der Menschen in den Blick zu nehmen und ihnen zu helfen ihr Leben leben zu können miteinander teilen zu können, einander helfen zu können
1: und es
2: sind eben kleine christliche Gemeinschaften wo äh, die Menschen die Realität des Teilens leben
0: und diese diese geistliche Kraft, die im afrikanischen Kontinent ist, die in der ganzen Armut, in den ganzen Konflikten offensichtlich immer weiter spürbar ist, die wird sicher auch Thema sein heute später um 14 Uhr dann in der Spiritualitätssendung. Da wird... Erzbischof Muller wieder zu Gast sein mit Jean-Paul und über den Südsudan sprechen, aber eben mehr über die spirituellen Aspekte, die Glaubenskraft dieses jungen Landes. Da freuen wir uns schon drauf. Um 14 Uhr können Sie gerne wieder einschalten und weiter zuhören, was uns Erzbischof Muller aus allererster Hand aus dem Südsudan zu erzählen hat. Vielen Dank, Erzbischof Muller, für diese Sendung. Vielen Dank auch Jean-Paul Kayura, der mit dabei war als Verantwortlicher für die Radio Marias auf dem afrikanischen Kontinent. Dankeschön, Pater Raja, der von seinem Projekt erzählt hat im Südsudan einer neuen geistlichen Gemeinschaft. Danke unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Unserer letzten Hörerin wünschen wir nach ihrer Erkrankung auch von Herzen wirklich Gottes Segen und gute Besserung. Und ich danke Ihnen auch. Sie können diese Sendungen aus dem Südsudan nachhören, dann in der Rubrik auch hoher Besuch aus dem Südsudan ist auf unserer Internetseite ganz vorne zu finden. Da stellen wir die Sendungen aus diesen Tagen des Besuchs von Erzbischof Muller bei uns in Balderschwang dann zusammen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit noch in Balderschwang. Erzbischof Muller und Jean-Paul und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag.